Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Nathalie Collin, qui a été pendant 14 ans au comité exécutif de Swarovski, dont elle était la directrice artistique, avant de créer Maison Minuit avec sa fille. Une très belle aventure entrepreneuriale et familiale dont elle va nous parler un petit peu plus aujourd'hui. Merci beaucoup et bon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une créative, Nathalie Collin. Nathalie Collin a été pendant 15 ans directrice créative de Swarovski. 14, 14 ans, pardon. 14 ans. <rire> enfin, c'est presque 15. Euh, presque 15. Avant ça, elle a, elle a travaillé aux, aux États-Unis, en Asie, euh, avec différentes marques et différents segments de marché. Elle va nous expliquer tout ça aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, elle travaille avec sa fille à monter une agence euh, de DA externalisée, euh, plutôt spécialisée dans la joaillerie, mais pas que, et euh, qui s'appelle Maison Minuit. Euh, Nathalie Collin, bonjour. Bonjour. On Je suis ravie d'être là. Bah, on est ravis de vous accueillir. Vous avez passé très longtemps dans la, dans, dans la maison euh, Zwarowski, mais pourtant vous n'étiez pas forcément destiné à, à cet univers-là. Euh, vous, vous, avez, vous êtes issu de, plutôt d'une famille issue du textile euh, de, de l'Est de la France. C'est ça, c'est ce que j'ai lu. <rire> Tout ça. à fait. Oui. C'est vrai que j'étais euh, bercée depuis ma tendre enfance par... Euh, par déjà le rythme de la mode. Mon, mon père, qui n'est pas un créatif, mais qui travaillait pour une entreprise textile, euh, amenait à la maison, à la fin de la, euh, de la saison, les collections passées de textiles. Et donc, pour moi, c'était fascinant, petite fille, de voir les couleurs, les imprimés. Donc, tous les six mois, il y avait des nouveaux rebraques, donc des nouveaux échantillons qui, qui arrivaient à la maison. C'était la découverte des, des tendances, euh, enfin ma première découverte de tendances. Et puis euh, l'opportunité aussi de commencer à découper euh, ces tissus pour en faire euh, des habits de poupée. Euh, des, euh, voilà. Vous en fait, la, cet esprit créatif, il, est, il était toujours là. Ça n'a pas été une découverte à un moment de, vos, de votre carrière où vous êtes orienté vers ça. Vous avez toujours eu envie de toucher les choses, de, de manipuler, de créer des, des choses j'ai toujours adoré dessiner, c'est-à-dire j'étais une enfant qui ne s'ennuyait jamais. Et d'ailleurs, quand j'ai eu ma petite sœur, je ne comprenais pas qu'elle voulait tout le temps jouer avec moi parce que moi, finalement, j'avais un monde imaginaire, je dessinais tout le temps, je m'inventais des histoires, etc. Et, et je dessinais, je dessinais je, toute la journée. Donc, j'avais euh, cette fibre artistique, euh, je pense depuis toujours, parce que quand j'avais trois euh, ans, j'étais gardée par ma grand-mère. D'accord pendant que mes parents travaillaient. Et pour m'occuper, elle me donnait des catalogues de vente par correspondance. Et donc, je, je redessinais des accessoires sur les, <rire> sur les silhouettes. Il voilà. oui, y avait déjà cette, cette idée de, de retravailler la mode, de, de, de jouer avec la, la mode. En tout cas, c'était quelque chose qui vous a plu dès, euh, dès l'enfance. Oui, enfin, je ne peux même pas l'expliquer, mais c'était quelque chose oui, qui, mmh. qui, qui était assez naturel pour moi. Et... Je peignais, je dessinais, parfois je, je me faisais des... Je, même dans l'air, dans la nature, je m'inventais, vous voyez, des, des avant-plans, des arrière-plans avec euh, l'herbe, avec euh, voilà, les perspectives que je voyais, et hop, ça nourrissait une histoire. Ça fait un théâtre. Oui, c'est un petit théâtre. <rire> comment, bah, d'un univers d'enfance, de l'adolescence, on, on en vient à, à choisir une voie professionnelle Parce que assez rapidement, vous, ça, vous saviez où vous vouliez aller alors oui, moi j'avais depuis toujours la conviction que je voulais faire une carrière artistique. 
Par contre, euh, ce n'était pas une conviction, c'était forcément partagé par euh, les professeurs et puis notamment un conseiller d'orientation qui a failli euh, <rire> me casser les ailes. Mais <rire> quand j'avais 11 ans, euh, j'ai rencontré ce conseiller d'orientation et qui m'a posé la question « Qu'est-ce que vous voulez faire Les trois mots qui sont importants pour vous dans votre future carrière ?» Je lui ai dit euh, « Dessiner, voyager, parler anglais ». Quand je repense à ces trois mots aujourd'hui, j'étais avec ma mère, elle m'en a beaucoup reparlé. Finalement, ça caractérise mon métier aujourd'hui. Mmh. Sa réponse, ça a été de dessiner un triangle sur un paperboard, euh, de faire un petit point noir tout en haut du triangle euh, et de dire, tu vois, ça, c'est le nombre de jobs possibles. Donc, il n'y a rien, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas de carrière dans ce, dans ce domaine. Et euh, ce conseiller d'orientation m'a dit, non, non, mais tu as la chance d'être très bonne dans toutes les autres matières. Fais une carrière scientifique, lance-toi. Donc, j'ai commencé par faire un, un bac mathématique, euh, classique, scientifique. Après, par rejet, <rire> je suis partie à l'opposé en hypocagne. <rire> Et après, j'ai encore rejeté hypocagne <rire> pour repartir en économie. Finalement, j'ai intégré une école de commerce, ICN Business School, parce qu'il mmh. y avait ce côté Annoncier. créatif. Exactement. Mmh. C'est une école très particulière qui est associée aux Beaux-Arts associé à l'école de, des mines. Et donc, si vous voulez, on est formé à la fonds management, à la créativité et à la, aux nouvelles technologies, finalement. C'est un modèle assez particulier quand même sur le, dans, dans l'univers des, ouais. euh, des écoles de commerce. Très atypique. Mmh. Et c'est vraiment... Alors, il y a plus d'un tiers du temps qui est consacré à des projets personnels, tripartite, justement, avec cette dimension de créativité qui est très forte. Donc là, ouf, j'ai commencé à respirer. Et euh, je me suis éclatée, j'ai créé des, euh, des salons de jeunes créateurs, j'ai réussi à avoir Paco Rabanne qui est venu euh, pour euh, euh, voilà, donner la caution à cette euh, manifestation de trois jours. Euh, et j'ai fait, à partir de là, tous mes stages dans la mode, euh, en France et, et aux états unis En, en France, c'était chez qui, par exemple, les, euh, les stages En France, c'était dans le textile, oui. euh, à Roanne, euh, dans un, chez un grand fabricant de textile spécialisé dans le tissé teint. Oui. Donc là, j'ai exploré un petit peu toute la partie amont, qui est fascinante, parce que quand on veut... Euh, Mettre en scène, imaginer, créer la mode, si on ne connaît pas la matière, c'est pas possible. C'est compliqué, compliqué <rire> de savoir possible. comment elle va réagir Exactement. et comment vraiment bien l'utiliser. Ouais. Mmh. Et ça commence par la matière. Enfin, ça, ça participe, je trouve, au tombé, à la silhouette. Il y a tout ce travail des couleurs qui est fascinant, euh, tout le travail des, des, des motifs, enfin. et puis les archives extraordinaires des archives. Et, voilà. et, et, et là, euh, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire exactement Parce que si vous avez commencé par l'amont, euh, le champ des possibles était quand même assez large. Donc, euh, qu'est-ce qui vous a mené euh, vers les US, notamment Alors, non, je n'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Je pense qu'il y avait... Euh, même le métier de direction artistique, ce n'était pas un métier qui, qui m'était familier. Je l'ai découvert plus tard... Par contre, je savais que ce milieu me correspondait. J'adorais le fait que, si vous voulez, tous les six mois, on est face à une page blanche, il faut réinventer, il faut nourrir des histoires. Il y a un côté qui, non répétitif qui m'allait très très bien, de, de se remettre en danger à chaque fois et d'aller voilà, puiser en soi des nouvelles re euh, ressources de créativité. Ouais, très régulièrement et de, et de remettre à chaque fois l'ouvrage. Euh, Alors ça, ça me... 
Ouais, c'est vraiment ce qui continue à m'animer aujourd'hui dans mon, dans mon métier. C'est cette réinvention permanente. Qu'est-ce que vous faisiez aux États-Unis et, et pourquoi vous avez choisi les États-Unis Ce n'est pas, pas forcément le, le, le temple de la mode. Qu'est-ce qui vous a attiré Alors, je dirais oui et non. Ce que j'ai trouvé très intéressant aux États-Unis, bah, c'est déjà euh, les études que j'ai faites au FIT, au Fashion Institute of Technology à New York. Mm -hmm. Fin des années 80, vous pouvez imaginer que. Euh, le côté euh, la fête aussi à, à New York, <rire> c'était génial pour euh, la jeune fille que j'étais. Donc, dans la semaine, j'avais tous mes cours. Le samedi matin, j'allais au. Euh, je, je dessinais ma tenue du samedi soir. Ensuite, j'allais euh, acheter tout ce qu'il me fallait entre le flea market et les euh, fabricants de textiles, etc. J'avais l'après-midi pour coudre ma tenue. Alors, parfois, j'étais hyper ambitieuse et du coup, je <rire> n'arrivais pas à terminer. Je sortais avec des épingles, etc masqué pour tenir ma, la tenue du samedi soir dans les, dans les clubs new-yorkais qui étaient tellement euh, inspirants à cette époque avec toute la, la puissance aussi de la musique oui. qui, qui, qui reste très C'était quoi musicalement à l'époque euh, qui, qui était Il y avait euh, bah, toute l'émergence aussi de la house euh, qu'on qu n'avait pas vraiment ici et, euh, et, et ça c'était euh, euh, ultra euh, c est, c est inspirant. Inspi le cadre aussi, ce cadre new-yorkais, c'était inspirant, euh, ça vous a ouvert des, euh, des portes au niveau de la créativité Énorme. Le, la chose qui a été, la, je pense, la plus saisissante pour moi, ça a été la mixité. La mixité culturelle qu'on avait à New York, que j'ai rencontrée au FIT, avec des étudiants qui venaient du monde entier. Et ça, ça a été mais une claque gigantesque pour moi. Une claque positive dans le sens où je me suis aperçue que c'est... Ben voilà, je veux être entourée toute ma vie de gens qui viennent d'autres horizons. C'est tellement enrichissant. Euh, J'apprends tellement. Je, euh, ça m'ouvre des nouveaux horizons de créativité. Et c'est vrai que ce, ce moment au FIT, ça a été une ouverture énorme pour moi qui venait d'un petit euh, d'une petite région des Vosges qui est très mignonne mais très mais finalement où il y a pas beaucoup de mixité oui. non plus. Ça, ça reste un esprit montagnard <rire> ouais, et euh, ça. ça peut être chaleureux, mais c'est pas très mixte pas très en termes de, de découverte de l'autre. Et, et, et là, euh, -ce que, ça a duré combien de temps, en fait, cette expérience-là Vous êtes resté combien de temps aux US dans ce, dans ce terreau-là bah, J'ai eu une première expérience l'année précédente où j'étais à Boston. Donc là, j'avais travaillé pour le, la filiale de Benetton à Boston. D'accord. Ça, c'était très intéressant aussi euh, de, de, de comprendre comment une marque euh, s'exporte à l'international, toute la structure, etc., le, les partenaires, les collections, etc., etc. Euh, coup, le merchandising, festif. moins festif. Euh, et le, à New York, je suis restée un an, et donc c'était euh, vraiment euh, fascinant, parce qu'en même temps, je vivais la vie du campus, j'étais sur le campus, donc... Euh, avec toutes les animations qu'on peut imaginer, toutes les, les, les activités qui sont très fortes aussi sur les campus américains. Donc faire toutes les activités extrascolaires, extra etc. Beaucoup de clubs, beaucoup d'associations. Euh, Et puis, euh, vraiment, je voulais maximiser ce temps. Donc j'avais euh, plein de cours, euh, j'apprenais plein de choses. Il euh, y avait aussi l'anglais que j'avais l'impression de maîtriser. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis aperçue que l'anglais technique, il fallait que j'apprenne tout à zéro. Donc, euh, ça a été fabuleux parce que j'ai appris tout le vocabulaire technique de la mode pendant cette période aussi. Et, 
Et puis, euh, oui, et puis il y avait la découverte de New York, la découverte euh, de cette vie culturelle et l'imbrication, comme je disais tout à l'heure, de, euh, de tous les univers euh, artistiques. Des artistes, des peintres qui étaient euh, à l'époque dans le meatpacking. On allait voir des expos chez des copains qui avaient des lofts là-bas, ça craignait, alors que le meatpacking aujourd'hui, c'est vraiment euh, hyper hype. C'est gentrifié, <rire> oui. Ouais, depuis, euh... Mais c'était toute cette... cette euh, effervescence créative qui était juste géniale. Et, et donc, euh, après un an là-bas, vous êtes revenu à Paris ou vous êtes revenu euh, en France Qu'est-ce oui. qu que vous avez fait une fois que vous avez été diplômé de FIT euh, Qu'est-ce que vous avez fait Alors, bah, j'avais soit l'opportunité de rester aux états unis puisque j'avais commencé à travailler chez Perialis, aux côtés de Marc Jacobs. Donc moi, j'étais dans le département, ce qu'on appelle merchandising, donc qui... Euh, qui est très différent du merchandising ici, c'est merchandising de la collection. C'est plutôt euh, chef de produit, si vous voulez, avec les, toutes les déclinaisons de vêtements, euh, de déclinaisons de couleurs, de matières, à partir des intentions du, du DA. Yeah. Euh, et et qu'est-ce que tu travailles hein? avec Marc Jacobs Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous avez vu de ce qu'était ce qu le métier de DA avec lui Alors, ce que, là où j'ai beaucoup appris euh, aux états unis c'est euh, sur la capacité de transformer une idée créative en une recette commerciale. Les Américains sont très forts pour ça, pour avoir cette dimension commerciale qui n'est pas un gros mot aux états unis qui peut parfois être un gros mot ici euh, dans l'association, parce qu'on ne peut pas être à la fois artiste et à la fois... Euh, et vouloir vendre. Et vouloir vendre, alors qu'en fait, finalement dessiner euh, des collections ou des produits qui vont plaire à un grand nombre de personnes, c'est quand même un sentiment euh, génial, je trouve, de, de se dire, ben voilà, mon idée, elle a trouvé une résonance dans la vie de ces personnes. Et donc, aux États-Unis, il, il y a vraiment cette culture, et c'est ce que j'ai vu aussi dans l'éducation au FIT, c'est-à-dire on vous encourage non seulement à être créatif, mais aussi à penser client. Et donc, tout cette, euh, cette, euh, euh, ce focus client, la, la compréhension de la personne qui va porter les collections, qui va, qui va falloir séduire, hein, c'est quelque chose de très ancré, à la fois dans l'éducation et dans la culture de mode euh, là-bas. C'était certainement différent de ce que vous aviez pu voir en France aussi, où euh, c'est la culture produit qui, est, complètement, qui prime mmh. Complètement, complètement. Ouais. Et, 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 euh, et alors, vous n'êtes pas restée aux états unis à ce moment-là Je ne suis pas restée parce que j'avais un chéri en France, mais je suis rentrée et trois semaines après, on s'est séparés. Donc... Ah, <rire> il, y a, il y a des mouvements comme ça qui ne sont pas les, les plus pertinents. Mais... <rire> je suis d'accord, mais par contre, j'ai rebondi. C'est ça qui est intéressant c'est ça, voilà. Et, et du coup, j'ai rebondi euh, dans un bureau de style, ce qui était très intéressant parce que c'était euh, presque une extension de ma phase, euh, je dirais, de formation au métier de la mode. Euh, j'ai travaillé pour Promo Style. Oui. Le, le PDG de l'époque m'a proposé de re, recommencer, euh, relancer une euh, activité historique de la marque qui était le conseil. Qui était Donc, le PDG à l'époque euh, Sébastien Diesbach. D'accord. Et à l'époque, donc 90, les bureaux de style vendaient principalement du cahier de tendance. Alors qu'historiquement, lors de leur création dans les années, fin des années 60, c'était le conseil. Le conseil à travers la filière. Donc conseil aux entreprises, quelque chose de très personnalisé. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, relance cette activité pour nous. 
Et pour moi, c'était génial, parce que ça voulait dire que chaque projet était différent, qu'il fallait rentrer dans le contexte de l'entreprise ou de la marque qui, qui venait solliciter une collaboration. Et là, vous travaillez avec quel type de, de société Qui étaient les clients de Promostyle à l'époque alors, j'ai travaillé pour Ray-Ban, Nike, Boots, ça allait aux trois Suisses, Takashi Maya, Shiseido, Agnès B. C'était très, très, très euh, éclectique. Pareil sur les catégories, ça, peut être, ça pouvait être du stylo avec Waterman, euh, les premiers euh, téléphones portables avec Panasonic, le lancement de la G-Shock en France, mmh. la montre G-Shock pour Casio, etc., ou le salon de la lingerie, pour lequel je faisais toutes les tendances, et après les RP. Donc, il y avait des projets, mais très éclectiques, très diversifiés, euh, qui étaient euh, fabuleux. Donc, j'ai passé huit ans chez Promostyle. Oui. J'ai beaucoup voyagé pendant toute cette période, un peu partout, même en Afrique du Sud, en Asie, pour aller en scène, en Scandinavie, etc. Aux US, pour Disney, pour, pour Ray-Ban. Et donc, euh, au bout de huit ans... Euh, j'ai eu envie de me lancer euh, et de créer mon, ma propre agence. Juste avant de parler de, de, de l'agence euh, qui s'appelait Sushi... Cultural, Cultural Sushi. Sushi. <rire> euh, juste avant de parler de ça, euh, le, le métier que, de, de conseil, euh, finalement, ça, ça consiste en quoi C'est trouver la bonne adéquation entre le cahier de tendance et puis le, le besoin de l'entreprise Qu'est-ce qu'il fallait faire, finalement, qui n'était pas actif à ce moment-là c'était presque de la curation, parce que le cahier de tendance, c'était, euh, et ça reste de toute façon, une recommandation qui est générale pour un secteur, qui n'est pas appliquée à l'ADN de l'entreprise ou aux spécificités de la marque en question. Donc, mon rôle, c'était de dire, oui, on est au courant. Chez, chez Promostil, on a identifié ces grandes tendances de fond euh, pour les saisons à venir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour votre marque particulièrement, et par rapport à vos ambitions stratégiques. Ça pouvait être une ambition stratégique par rapport à un autre marché, ou par rapport à une cible clientèle, ou, ou par rapport à une nouvelle catégorie qu'il fallait booster. Donc, mon rôle avec l'équipe qui était autour de moi, c'était vraiment de faire de la curation de, et, et, et finalement de développer une vision spécifique pour, euh, pour la marque. Et, et pourquoi vous avez eu envie de créer votre propre agence euh, Parce que, parce que je, je crois que j'ai la fibre d'entrepreneur depuis toujours. J'ai cette envie et, et envie de me réaliser dans des choses que je, je fais moi-même, si mm -hmm. vous voulez. Et, euh, et pourquoi et... Cultural Sushi C'est un, un nom un peu particulier oui. pour une, <rire> une, une, une agence. Qu'est-ce qui motivait ça et, j'ai voulu spécialiser l'agence entre l'Europe et l'Asie, parce que j'ai une fascination pour l'Asie depuis toujours. Donc, Europe-Asie. Donc, je me suis dit, tiens. Et je ne voulais pas m'enfermer que dans la mode, mais aussi dans des explorations plus artistiques. Je me suis dit, le sushi, c'est quand même, en termes de design, c'est magnifique. Il y a quelque chose de très, très élégant. Donc, voilà, cultural, sushi. Alors, de temps en temps, on avait des appels. Vous livrez à domicile ouais. On peut... Euh, non. Pas là. <rire> voilà. D'accord. Euh, euh, quand vous avez lancé, ça, ça, qui ont été vos premiers clients que, qu que, Et quel marché, vous, finalement, vous avez touché euh, en premier Alors, euh, soit des créateurs euh, de bijoux, par exemple, au Japon, comme IEM, des jeunes créateurs qui voulaient venir en Europe et qui avaient besoin d'un accompagnement, si vous voulez, pour faire connaître leur marque, développer leur marque en Europe. Donc, il y avait euh, ce, ce binôme-là. J'ai travaillé pour euh, euh, des, choses, des marques très éclectiques 
Hummer euh, pour faire une ligne de produits dérivés euh, pour, euh, pour les, ces voitures euh, américaines. J'ai travaillé euh, via Olivier Lapidus pour euh, Roland-Garros pour imaginer aussi quelle pourrait être la ligne de produits dérivés pour Roland-Garros avec les codes, l'ADN de, de ce tournoi. Euh, et, et... À l'attention du marché asiatique Non, gl non global, euh, au global. Au global, au global. Donc, quelle sera la signature Quelles pourraient être les mm -hmm. catégories euh, qui sont légitimes à développer en termes de produits dérivés pour Roland-Garros D'accord. Euh, Manuel Canovas, j'ai rédigé pendant euh, deux ans pour euh, Voce, un magazine de beauté euh, japonais, un papier tout, tous les mois euh, sur les tendances, mais les tendances cross-secteur, c'est-à-dire qu'on retrouvait à la fois euh, dans euh, une nouvelle marque, dans l'alimentation, dans l'ouverture d'un nouvel espace, etc. Donc vraiment repérer chaque mois une nouvelle tendance intéressante euh, à l'international. J'ai travaillé pas mal aussi avec les, euh, avec les majors euh, dans la musique ouais. pour euh, faire du styliste, de look, euh, comme euh, Logéro, Tina Arena, etc. Même des groupes de métal. <rire> donc, euh, donc ça, c'était assez drôle. C'était assez hétéroclite, comme, Très hétéroclite. Euh, comme façon de travail. Et assez international aussi, du coup. Très. Parce que pendant cette période-là, je suis partie aussi deux ans habiter à Pékin. D'accord. Euh, 99-2000. Pour faire quoi Créer une marque de toutes pièces. Okay. Une marque de prêt-à-porter féminin avec une image française pour une société chinoise qui était dans le textile, mais qui voulait justement entrer euh, dans le prêt-à-porter. Mmh. Et donc, en arrivant début janvier, en six mois de temps, j'ai, euh, avec l'équipe, créé la marque, le concept, développé les collections, le concept de boutique, et en août, on a ouvert la première boutique. D'accord. Donc, c'était assez efficace. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience chinoise, du, du, au niveau culturel, au niveau de la, de la manière de travailler qu Qu'est-ce qu que vous avez découvert Qu'est-ce que vous avez appris la, la capacité de réaction euh, et de la force de frappe, c'est-à-dire en, en six mois de temps, ça aurait été impossible en France. D'accord. Euh, de commencer à zéro comme ça et de. Euh, C'est la rapidité et en même temps, donc la capacité à prendre des décisions et à être très vite dans l'action, mmh. dans la mise en œuvre. Après, c'était une entreprise para-étatique. Donc en termes de management, j'ai beaucoup appris, mais c'était quand même très, très, très loin du management euh, tel qu'on peut le connaître ici. J'imagine, oui. Avec fonctionnait complètement différente. Et complètement euh... différente. Avec même des réunions qui étaient destinées juste à humilier, par exemple, le directeur général ou des choses comme ça, où il devait faire amende honorable publiquement devant tout le monde. Donc, il y avait des, des choses qui, culturellement, étaient très différentes pour nous. J'ai beaucoup appris sur voilà, ce, ce, cette façon de travailler, d'être à l'écoute, d'arriver à persuader, mais pas dans la force, dans la souplesse. Euh, donc d'être à la fois ferme et souple, <rire> ce qui est, je pense, une caractéristique aussi de mon management, c'est d'être très décidé, d'avoir une vision, mais d'être en même temps dans la rondeur, dans la souplesse, dans l'écoute, mais en même temps de rien lâcher. Quoi. <rire> donc, et, et, et ça, ça peut, au, au niveau de, du marché asiatique, en tout cas ouais. des relations avec l'Asie, ça, ça vous a permis aussi de fonctionner correctement euh, oui. sur ce marché-là Complètement, parce que... Déjà, c'était une immersion culturelle, je vivais là-bas. Euh, c'était l'époque où, aussi à Pékin, il bon, n'y avait pas toutes, ces, euh, toutes ces, ces, ces immenses autoroutes qui contournent Pékin, etc., et ces rings. Euh, il y avait encore ce mélange entre une ville qui est en développement, qui a une histoire fabuleuse, des, des monuments extraordinaires, euh, et puis ce, cette, on sentait bien la transition qui était en train de s'opérer, 
mais elle n'était pas encore là. Il y avait encore le petit vendeur de légumes ou de fruits qui était au pied de l'immeuble, qui venait de sa, sa petite campagne, mm -hmm. juste à côté de Pékin. Aujourd'hui, on ne voit plus ça ouais, avec un... euh, ils, ont, ils ont franchi ce cap-là depuis, euh, depuis euh, quelques, Plusieurs années. Plus, quelques années ouais. maintenant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait donc... Du coup, il y avait, on sentait à la fois l'histoire, la tradition, euh, et en même temps, oui, la, mise en, euh, la mise en marche d'une modernité qui, qui allait aller très très vite. Et donc, être dans ce, ce moment charnière, pour moi, c'était... Euh, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment une grande chance. C'était à quel moment ça exactement 99 et 2000. D'accord. Et après cette expérience-là, vous avez fait quoi vous, êtes, vous aviez encore l'agence et vous continuez de fonctionner J'avais l'agence, j'ai accouché de ma fille. Donc je, je suis rentrée en France, j'ai eu ma fille et, euh, et j'ai continué l'agence euh, voilà, avec euh, pas mal de collaborations aussi pour Shiseido, pour ouais. Swarovski aussi. D'accord. Donc parce que pour Swarovski, en fait avant d'intégrer comme directrice artistique la maison, j'avais fait beaucoup de missions de consulting avant. D'accord. Voilà, on avait déjà un petit passif ensemble. C'était sur quel type de, de projet, en fait, que vous avez commencé à travailler avec eux euh, Mission de... Alors, couleurs, donc euh, tendance, couleurs, sur les pierres, euh, des missions de recommandation sur l'évolution aussi de, du, du business model, quelque part, de l'accessoire, Qu'est-ce qui allait venir mmh. quelles, quelles allaient être euh, les prochaines tendances euh, Des missions aussi de communication, euh, des missions de, de collaboration avec des, des créateurs, où je, je faisais un petit peu le go-between. Euh, des missions aussi de communication euh, sur place, en Asie, pour mettre en scène, euh, par exemple, des tendances ou euh, des, euh, de la présence de Swarovski, euh, par exemple, au Hong Kong, euh, Julie Fair, etc. À quel moment, euh, finalement, vous avez, ils vous ont proposé, ou en tout cas, vous vous êtes retrouvé pour, pour intégrer euh, ce groupe-là bah, J'étais en train de discuter d'un projet, puisque j'étais en train de faire un, un projet pour, pour Swarovski. J'étais en Autriche, dans un bureau face à une une des personnes, et qui m'expliquait la complexité pour eux de trouver leur premier directeur artistique en charge de toutes les collections. Et donc, il m'expliquait où ils en étaient depuis un an, dans cette recherche, machin, machin. Et tout à coup, la personne s'est arrêtée de parler. Non, la personne a commencé à me dire « Mais peut-être tu peux nous aider ?» Donc, c'est comme ça que la conversation avait commencé. Et elle s'est arrêtée de parler en me disant « Mais, et toi, ça ne peut pas t'intéresser ?» Et là, j'ai dit, ah non, 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 j'ai mon agence, ça a l'air très sympa, mais non, c'est, euh, voilà, je ne cherche pas un job. Mais dit, mais va voir quand même euh, le chasseur de tête, à l'époque, c'est Floriane de Saint-Pierre, mm -hmm. va voir Floriane de Saint-Pierre, discute avec elle, comme ça, tu comprendras mieux le scope du, du job et euh, tu pourras mieux nous recommander quelqu'un dans ton réseau. <rire> Donc j'ai commencé à, me, voilà, à, à glisser tout doucement euh, vers, vers une discussion qui, euh, qui finalement, euh, au bout de plusieurs rendez-vous, m'a amené à Zurich, euh, en dernier rendez-vous avec six personnes du management board, dont Robert Bourbauer, qui fait partie de la famille Swarovski. Oui. Et donc... Euh, dans cette conversation, je me, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais, ça va prendre du temps, c'est un long process, j'aurai le temps de réfléchir, etc. Donc, j'y suis allée très décontractée. J'ai fait euh, l'entretien qui, visiblement, s'est bien passé, puisque 
à peine une heure après, quand j'étais à l'aéroport, je reçois un coup de fil du, du DRH qui me dit « Bon, alors on est OK, vous pouvez commencer quand ?» Et là, j'étais à l'aéroport, j'étais « Oh mon Dieu, panique, mode !» J'ai pas prévu de commencer tout de suite. Et là, par un coup de, je sais pas, bluff immense, je lui dis « Non, mais je peux pas commencer tout de suite. Euh, Est-ce qu'on pourrait commencer en freelance pendant trois mois en freelance, et après, on voit si vraiment... Vous comprenez, j'ai mon entreprise, etc., mon agence. Et là, il me dit oui. D'accord. Et donc, j'ai commencé... Une souplesse aussi dans l'approche la, ouais. ouais. qui vous a permis de faire la transition aussi. Exactement. Donc, pendant trois mois, j'étais DA freelance. Mm -hmm. Et au bout de trois mois, voilà, nou nouvelle discussion. Alors, est-ce que tu veux rester ou pas Et là, si vous voulez, ce qui m'a vraiment plu et ce qui a fait que j'ai basculé dans un oui... Euh, c'était le fait de, de, de la mission. La mission, c'était de tout inventer, de tout recréer euh, en termes de direction artistique, direction... Euh... Parce que c'était constitué comment, en fait euh, le, co Comment ça fonctionnait, Swarovski, euh, au moment où vous êtes arrivé chez, chez eux Alors, traditionnellement, les designers reportaient au marketing, donc dépendaient du marketing. Il y avait une directrice artistique, Rosemary Le Gallet, qui avait lancé la haute couture. Oui. Mais les autres designers dépendaient du marketing. Donc, c'était vraiment une société qui était passée du stade industriel au stade, finalement, un peu de retailer-distributeur, mais qui se cherchait encore dans son approche de marque. Évidemment, la, la création du, de la fonction de direction artistique allait dans le sens de... Voilà, on veut s'affirmer en qualité de marque, en tant que marque. On a besoin d'une vision créative, on a besoin de se restructurer. Donc, les designers, pour la première fois, dépendaient entièrement d'une direction artistique. Le marketing devait aussi se repositionner par rapport à ça. Certaines de ses prérogatives ou de, euh, étaient un petit peu voilà, revues. Oui. <rire> et, et donc, il fallait affirmer à la fois le rôle, euh, revoir les process définir la vision, créer la valeur ajoutée et la crédibilité à la fois du rôle et, et de moi dans le rôle. Et le, par rapport à ce que vous disiez, hein, c'est une, une entreprise industrielle euh, oui. à la base euh, Swarovski, euh, leur champ d'activité était assez large. Euh, Très large. Il y a beau, beaucoup de champs dans lesquels ils, leurs cristaux sont utilisés. Complètement. Euh, finalement, harmoniser tout ça, ce n'est pas forcément simple de trouver des lignes directrices qui vont euh, s'appliquer à, à tous les secteurs euh, visés par l'entreprise. Alors, il y, y avait deux grandes divisions. Moi, j'étais en charge de la division produit fini, mais pas de la division pierres, c'est-à-dire euh, les pierres qui sont vendues, euh, par exemple, aux autres marques, euh, avec peut-être euh, effectivement le, la mention euh, Cristal euh, Swarovski, mais je n'étais pas en charge de cette partie-là. Mm -hmm. Donc, je, il n'empêche que la, la partie euh, produit, euh, produit fini réalise plus de 80% de le, du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même l'énorme euh, euh, cœur d'activité de, de la maison. D'accord. Et là-dedans, là finalement, quel, quel, quel process vous avez mis en place Qu'est-ce que vous avez changé Qu'est-ce que bah, vous avez réussi à, à apporter dans, le, dans la société Alors, la première chose, euh, c'était effectivement de m'immerger, de comprendre quels sont les, les profils de designers, voir avec qui je pouvais travailler, quel profil il me manquait, avec qui ça n'allait pas être possible parce qu'on allait avoir aussi peut-être parfois des visions différentes, mais donner le temps à chacun de vraiment euh, pouvoir euh, bah créer, créer un lien et, et, et co-développer cette vision. Donc ça, c'était la première chose. 
Dans les premiers échanges avec les designers, j'étais assez frappée par le fait qu'ils présentaient des designs, que des designs. Et quand j'essayais de creuser et de comprendre mais l'intention, le why de, de ces designs, là, c'était un flou artistique. Les designs pouvaient être très beaux, mais très beaux, j'aime, j'aime pas, euh, quand on me demandait du feedback, pour moi, ça n'avait pas de sens. Ça n'a de sens que dans le contexte d'une intention, d'un objectif. Et l'objectif, il n'était pas clair. On ne savait pas. Est-ce qu'on lance cette famille de produits pour une saison Est-ce qu'on a l'intention de créer des iconiques avec cette famille de, de produits Quelle est la, la, la cible client À qui on s'adresse Est-ce que c'est du global Est-ce que c'est du local Est-ce que c'est une capsule Tout était extrêmement flou. Donc, la, la, la première phase, quand j'ai vu des piles et des piles de design où on me demandait le feedback, sans lien les uns avec ouais, les autres... Trouver la cohérence, en fait. Il fa... La grande mission, c'était vraiment ça. Oui. Mm. C'était créer de la cohérence, le fil rouge, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il termine, comment il s'exprime et comment arriver à, à, à le mettre en forme. Donc, j'ai commencé au départ du process, en disant, au début du process... On est juste autour d'une table, tous ensemble, sans dessin, sans rien. Juste avec notre matière grise et notre sensibilité. Je voudrais que chacun de vous, donc les designers, on réfléchisse, vous partagez, on brainstorm et on arrive à créer une histoire, une inspiration qui va nous porter pendant tout le développement de la création. Donc, travailler sur un storytelling, sur cette histoire qui va nourrir les designs, mais qui va aussi être porté ensuite en termes de communication, qui va s'exprimer dans la com jusqu'à la cliente finale. Ça, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête et que vous proposiez dans votre oui. agence à vos clients Ou est-ce que justement, là, est, ça vous est remonté apparu face à la, aux, aux enjeux de la, cette entreprise-là C'était quelque chose euh, qui était assez familier puisque c'était la façon dont je travaillais chez, chez Promostil. Oui. Raconter des histoires, la narration... Ne pas faire les choses euh, dénuées, si vous voulez, d'un contexte euh, oui, narratif ou d'une intention. Euh, chez Zawski, euh, euh, le, le marché, donc beaucoup, beaucoup de, de, produits, de types de produits différents, mais aussi un marché global. Euh, comment, au niveau créatif, on travaille un marché global comment vous, euh, comment vous, euh, Parce que cibler un marché spécifique avec les besoins d'un marché spécifique, c'est déjà pas forcément simple, mais euh, avoir une vision globale de, de l'offre d'une marque, ça, ça doit pas être évident non plus. Comment vous, vous avez euh, travaillé ça La première chose pour moi, ça a été vraiment d'essayer de, de rendre l'équipe de design le plus proche possible de la diversité culturelle qu'on avait justement euh, au niveau des marchés. Swarovski vendait, euh, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, dans 170 pays. Donc, avec une équipe de design qui avait majoritairement, qui était autour de trois nationalités, et puis un, plus ou moins tous provenant des mêmes écoles, pour moi, ce n'était pas possible. Je manquais, euh, si vous voulez, diversité pour arriver à nourrir des idées beaucoup plus créatives, beaucoup plus innovantes, et qui allaient répondre justement à la diversité culturelle euh, de, de, de toute cette clientèle. Donc j'ai commencé un peu avec... Euh, une certaine autorité au départ, à imposer la recherche de, de profils atypiques. Mmh. J'ai commencé à chercher des gens, par exemple, qui n'avaient jamais dessiné de bijoux, 
pour arriver, par exemple, une, une jeune femme qui venait du film d'animation, parce que sa démarche artistique était pour moi hyper intéressante. Elle allait amener de la narration, sa, sa, sa capacité à raconter des histoires. Elle allait amener aussi une, une dimension euh, très créative, tr euh, très figurative, mmh. par exemple. Parce que ça manquait dans l'offre euh, toute la partie figurative du bijou. Donc, grâce à elle, j'ai pu aussi exprimer... Je trouvais que son profil allait m'aider à répondre à ça. C'est intéressant, cette ouverture, mais j'imagine qu'il faut savoir la doser, euh, parce que la recherche de cohérence, entre la recherche de cohérence et l'ouverture, c'est une alchimie qui ne doit pas être facile à trouver. Que, que, quels sont bah, peut-être aussi les, les écueils que vous avez rencontrés en modifiant le, la culture d'entreprise, la, la manière dont la, la, le recrutement fonctionnait et la, et oui, et la diversité qu'il y avait dans l'équipe dans créative auparavant bah, Je pense que le, le, la plus grande difficulté que j'ai eue au départ, c'est que euh, je, je n'avais pas de chiffres pour prouver que ma vision... C'était euh, la bonne vision. C'est-à-dire qu'une équipe très diversifiée allait être l'équipe qui allait sortir les meilleures idées, les plus créatives, les plus innovantes, parce que c'est ce mix qui, qui, qui rend euh, la matière créative encore plus forte. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés qui ont fait des études sur le sujet et qui ont prouvé euh, quantitativement que ça marche. Alors qu'à l'époque, en 2006, j'avais pas du tout de chiffres. Mmh. J'avais pas de chiffres, mais j'avais cette intuition très forte que c'était la bonne façon de faire. Et vous avez l'impression que, que les mentalités ont évolué, que maintenant les entreprises sont plus ouvertes à cette, à cette approche-là Ah oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On a passé un cap sur, euh, oui. sur cette, cette question d'apporter de, de la diversité aux équipes Dans certains pays, dans certaines structures, pas partout. Oui. Mais et oui, forcément, il y a eu un cap qui a été, euh, qui a été franchi. Donc, la, la première chose, c'était vraiment de forcer les équipes à être beaucoup plus éclectiques dans les profils, dans les, dans, et pas que nationalité, mais aussi euh, les genres, les origines, les formations, etc. Les tranches d'âge aussi. J'ai recruté des gens qui étaient encore à l'école, ils n'étaient pas encore diplômés. Euh, par contre, j'avais aussi des, des personnes qui avaient 58 ans dans l'équipe. Donc vraiment tout un mix euh, très riche qui donnait des conversations très intéressantes mmh. euh, et, et qui généraient ces idées que je, je trouvais beaucoup plus puissantes. On n'était jamais à court d'idées. Il ouais. faut savoir qu'on on devait produire 1500 dessins pour le bijou par, par saison pour lancer 600 nouveautés. Donc, c'est énorme. Là, là, la rotation et, la, et la, le besoin de créativité dont vous parliez en introduction, oui. euh, il était présent en permanence, en fait. En permanence. Donc là, il y avait vraiment ces besoins-là. Euh, après, dans les, dans les changements que j'ai faits, c'est effectivement des changements pour donner une certaine structure. Parce que quand on a ces enjeux, euh, que ce soit en termes de créativité à sortir, de nombre de, de design... Euh, il faut être quand même assez structuré. Oui. On ne peut pas improviser parce que sinon, on rate les saisons, on rate les livraisons, etc. Donc, il y avait des moments forts, euh, des moments forts qu'il fallait structurer, si vous voulez, dans le, dans le processus, euh, pour que tout le monde sache que voilà, c'était un peu le, les deadlines, etc. D'accord. Et, et justement, sur, sur l'efficacité dont il fallait 
prouver. Que, quels sont les, les souvenirs que vous avez de, bah, de, de premières réussites ou d'éléments ou clés où, où ça a été probant de la stratégie que vous avez mis en place au niveau de cette équipe créative eh bien, la, la première chose, si vous voulez, moi, j'avais vendu, entre guillemets, au management board, parce que je faisais partie aussi du management board. J'étais un des membres. Euh, donc, je portais la voie de la création, finalement, aussi, euh, au niveau stratégique de l'entreprise. J'avais vendu l'idée que Swarovski devait, devait vraiment se lancer massivement dans la couleur. Euh, parce que c'était une dimension très importante de nos styles de vie. On le voyait dans toutes les autres expressions, dans la mode, dans, dans l'objet, etc., dans la déco. Et donc, il fallait absolument lancer une ligne beaucoup plus mode qui affirmait son positionnement. On est de la bijouterie fantaisie, mais mode, gay, ludique, accessible... Et on n'essaye pas de copier les gens de la place Vendôme. C'est deux univers, chacun a sa légitimité, mais cultivons notre identité, cultivons ce qui, ce qui nous rend unique et travaillons autour de la propriété et des attributs du cristal qui pour moi étaient euh, polymorphes, versatiles. On pouvait inventer toutes les couleurs qu'on voulait puisque c'est du cristal de synthèse. Euh, je pouvais jouer avec les facettes pour travailler le, les reflets. Je pouvais mélanger le cristal avec du cuir, avec des perles, avec plein d'autres matières, voire même des, des pierres précieuses, du diamant, etc. On pouvait s'affranchir finalement de tout ce qui faisait les codes classiques de la joaillerie. D'accord. Et, et, et l'étape d'après aussi, c'est tout ce qui est digitalisation finalement, ou, euh, numérisation. De, vous, vous avez voulu aussi euh, aller explorer ce, ce, champ de, ce champ des possibles-là euh, au, au fur et à mesure des saisons C'était obligatoire, à la fois pour, pour créer, je dirais, de l'efficacité dans le process de design. Il fallait passer à la 3D. Oui. Il fallait aussi euh, construire une bibliothèque de, de matière, de pierre qui était déjà modélisée en 3D pour que tous les designers puissent avoir accès. Sinon, on dupliquait sans arrêt les mêmes... Les mêmes euh, si vous voulez, les, les, les... Les, mêmes les, les mêmes étapes de, créa de création. Oh, exactement. Alors qu'il y avait déjà finalement un travail de qualité qui avait été réalisé. Exactement. Par... Donc il fallait. Cette bibliothèque, elle a permis de gagner du temps mm -hmm. et de donner du temps aussi aux designers de réfléchir. Parce que souvent. C'est vrai qu'il y a une pression énorme avec toute la, la pression de chiffre d'affaires, mais la pression aussi de la quantité oui. de design à produire. Et donc, il fallait trouver tous les moyens possibles pour gagner du temps qualitatif, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir euh, faire des brainstorming, pouvoir échanger ensemble et pas juste être dans la production, la production, la production. C'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent, là, actuellement, dans de nombreux métiers. Euh, L'arrivée de la numérisation, de la digitalisation ils sont perçus comme euh, la suppression de, de postes, euh, la, la suppression de, de savoir-faire aussi. Euh, finalement, vous, vous avez choisi de voir le côté positif en disant on va dégager du temps pour la créativité. Oui. Tout n'était pas numérisé dans le sens où il y avait quand même une étape euh, très manuelle au départ, de choix de matière, etc. Tout ne se passait pas euh, virtuellement. Donc il y avait quand même cette, cette, euh, ces étapes très sensibles et très sensuelles au départ de la création, euh, où on touche les matières, on assemble des couleurs, des tailles de pierre, des, des bouts de chaîne, etc. 
tout, ou des, même de l'iconographie, on, voilà, on, des livres. Donc, il y a besoin de, de, du, du toucher, de la, de la vision sur la matière en, en direct. En fait. Mais par contre, il y a des étapes qui, peuvent, qui là, font gagner vraiment beaucoup mmh. de temps en étant numérisées, euh, qui font gagner aussi beaucoup de temps de compréhension entre les équipes de créa, les équipes de développement, les fabricants, etc., pour qu'au final, quand on reçoit le premier pro euh, prototype, il soit vraiment conforme. Et là, on gagne beaucoup de temps. Oui, ça, mais c'est intéressant. Ça, ça a été des grosses évolutions quand même en Énorme. 10 ans. Euh, ouais. Vous avez passé ouais. donc 14 ouais. ans. Ouais. Euh, les, les, ces évolutions techniques, technologiques, ouais. elles, elles ont vraiment transformé aussi votre, euh, votre Complètement. métier Complètement. Ça nous a permis aussi de faire des, des réunions de design, euh, même si les, les équipes n'étaient pas au même endroit. Donc, on, on modélisait, on tournait, on montrait euh, voilà, les différentes facettes d'un même, même bijou. On avait dit, euh, à plusieurs endroits, à plusieurs unités de Swarovski, euh, on était capable aussi d'imprimer avec les, les imprimantes en 3D. En 3D mmh. Pendant la nuit, donc le lendemain, on pouvait voir les protos, etc. et refaire un call, valider que la forme, la proportion, etc. était euh, valable. Donc tout ça a fait gagner énormément de temps. La crise Covid a transformer aussi le, le marché. Et, et Swarovski a eu quelques délicatesses, on va dire, mmh. l'an dernier, 2019-2020, ça n'a pas été très simple. Et le, le groupe a, a subi une transformation. Euh, comment vous, vous avez perçu ça Vous, vous êtes parti à, à ce moment-là ou, ou un peu avant. Comment vous avez perçu la, cette évolution aussi Et, et qu'est-ce qui, qu qui a changé dans le groupe, finalement Alors, moi, j'avais euh, déjà pris la décision de partir début 2019. Mmh. Ça a été effectif en ju euh, fin juin 2020. Donc, euh, il y a eu une transition. Mais cette décision, elle était prise, elle était actée, etc. À partir de, de la deuxième partie de 2019, avec la crise euh, Covid, ça a beaucoup impacté Swarovski, notamment par rapport aux résultats liés au marché chinois. Oui, bien sûr. Et le marché chinois, ça représente 30-40% euh, du euh, chiffre d'affaires euh, global si on intègre aussi les touristes chinois, etc. Donc là, l'impact était énorme. Pourtant, 2019, les collections dont j'avais la charge ont quand même généré mais une croissance assez puissante puisqu'on a fait 2 milliards de, de chiffres d'affaires. Donc, très, beau, très belle performance, malgré cette situation. Et 2020, alors là, évidemment catastrophique ouais, tout s'arrête euh, les gens dans tous les pays et c'était comme un jeu de domino en cascade un pays un deuxième un troisième tous tout. les gens à l'arrêt un, une personne cas contact covid dans une entreprise hop euh, un département entier et, et là tout le monde s'est arrêté euh, là, ça a été euh, très étonnant. Ce qui, ce qui moi, m'a conforté, si vous voulez, dans la vision que j'avais mis en place, et notamment une vision où les, les équipes pouvaient travailler à la maison bien avant la crise Covid. D'accord. Donc, j'avais par exemple un de mes bras droits qui habite euh, à Lyon. D'accord. Et j'avais instauré avec lui euh, trois jours sur place et deux jours à Paris. D'accord. Et donc. Ça, même si j'avais eu beaucoup de résistance à mettre ça en place au départ, moi je pensais que ça, ça n'allait pas créer du tout de problème. On peut manager à distance, etc. La crise m'a prouvé que, oui, j'avais totalement raison sur le sujet. Cette équipe, elle était déjà équipée pour faire face. Donc, il n'y a, a pas eu de problème. La transition, Alors, niveau, elle s'est faite, quoi, quoi. pas mmh. du tout. Mmh. Rien. Elle était déjà très agile pour travailler avec tous les outils à distance, échanger, etc. Alors que ceux qui, qui avaient été dans la résistance... 
à, à la mise en place de nouvelles façons de travailler et, et notamment d'offrir plus de souplesse à la fois aux millénials et à la Gen Z qui arrivait. Mais pour eux, ça a été d'une violence énorme, cette crise. Oui, mais c'est intéressant ce que, ce que vous dites, c'est que là, là, ça a confirmé aussi les, les attentes de la nouvelle génération par ouais. rapport au mode de travail, au, à l'organisation du travail. On, on, on voit difficilement comment ça peut revenir en arrière. Alors, je ne sais pas, les, vous, euh, que, que, ce que vous voyez euh, dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui, mais euh, que, que, comment vous sentez cette évolution Est-ce qu'on, d'après vous, on, on va rester dans, dans cette organisation un peu différente par rapport à ce qu'on connaissait auparavant ah, Je suis totalement d'accord avec vous. C'est impossible de revenir en arrière en prétendant qu'il ne s'est rien passé ou en, en disant bah non, revenons en arrière, c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Il y avait une rigidité et euh, je pense qu'on... Alors, d'une certaine façon, on a gagné en qualité de vie dans cette souplesse avec la limite aussi que euh, les heures deviennent vraiment extensibles. Quand on est à la maison, quand on travaille depuis la maison, vraiment, les heures euh, ne s'arrêtent jamais. Et la limite est difficile à cadrer. Mmh. Donc je pense que c'est le travail qui va devoir être fait par euh, toutes les personnes qui vont continuer à travailler comme ça, entre l'entreprise et euh, euh, du home office, c'est arriver à mieux cadrer, mais aussi aux entreprises à être beaucoup plus strictes euh, et pas à déborder euh, sans arrêt, sous prétexte que la personne doit être dispo. Euh. Oui. Et, et vous, au niveau de la, des équipes créatives, justement, ce, que, ce côté euh, heure extensible, notamment dans les, les, les métiers créatifs, on voit ouais. que c'est très le cas. Vous, en, en, en ayant besoin de cette créativité, vous, vous en pensez quoi, le fait que les, les gens soient disponibles en permanence Qu'est-ce que ça a comme impact sur leur créativité Est-ce que, est que ça change quelque chose moi, j'aime pas du tout l'idée, je vous le dis. J'aime pas l'idée parce qu'on a besoin de se régénérer, on a besoin de se ressourcer et on voit bien, même les petits-enfants, finalement, il faut leur laisser des moments de rêverie. C'est dans ces moments de rêverie, de ces moments de calme où on a l'impression qu'ils font rien, ils sont sur un coussin, machin. Finalement, il y a plein de choses qui se passent dans le cerveau. Le cerveau ouvre de nouveaux horizons et, et finalement libère plein d'idées. Quand on est tout le temps dans un cadre, tout le temps dans, un, dans des habitudes, dans des... on finit par générer les mêmes idées. Donc il faut sortir de ce cadre, il faut se laisser aller à la rêverie aussi à certains moments. Et donc il faut donner aussi aux équipes de créa et aux autres équipes, parce que je trouve que la création, la créativité, en tout cas, elle doit être dans toute l'entreprise, de l'accueil jusqu'au jusqu CEO, au, au président, tout le monde doit être créatif dans son domaine, dans son scope. C'est ce que j'ai... Euh, vraiment, je me suis battue pour ça chez Swarovski, en disant, mais la créativité n'est pas seulement l'apanage des créatifs. Pas juste Tout le monde doit être créatif dans son rôle. Mm -hmm. On peut faire son job d'une manière vraiment euh, répétitive, euh, sans audace, sans imagination, ou alors on peut réinventer euh, son rôle, son métier... Et, euh, et avoir un impact qui est beaucoup plus puissant pour la marque. Vous, euh, depuis un an maintenant, vous êtes parti de chez Swarovski et vous avez recréé une, euh, une entreprise. Exactement. Euh, Expliquez-nous euh, un peu que, ce que vous, pourquoi déjà relancer une entreprise mm -hmm. après plus de, plus de 10 ans, presque 15 ouais. ans dans, dans un mm -hmm. grand groupe. Qu'est-ce qui, qu qui vous motivait de repasser sur une structure petite euh, et, et finalement, pour faire quoi Pour répondre à votre question, la première chose, c'est effectivement, je n'ai euh, pas eu envie de rejoindre un deuxième grand groupe 
groupe, euh, comme Swarovski. J'ai vu que je fonctionnais bien euh, et que je connaissais les rouages des grandes entreprises, ça fonctionnait. Mais là, je, la raison, une des raisons principales pour laquelle je suis partie, c'est que j'étais dans ma zone de confort. Donc, j'avais besoin de me reprojeter dans une zone où je suis un peu moins dans ma zone de confort. Donc, je me suis dit, mode start-up, c'est idéal. Le mode start-up, euh, en plus, va résoudre pas mal de choses. C'est-à-dire, l'énergie que j'investissais à essayer de bouger des choses dans les grandes entreprises, ce n'est pas toujours euh, évident, ça prend plus de temps. En mode start-up, ça se fait en deux jours, en trois jours, en 30 secondes. Voilà. Ça va beaucoup plus vite. Donc, on, on a l'impression d'une accélération qui est, qui est vraiment possible. J'ai eu cette idée, et, euh, avec l'échange avec ma fille, qui a 19 ans, on a eu envie de créer cette agence ensemble. Donc, elle n'est ne, pas une créative pure. Elle est euh, engagée dans des études de politique à Sciences Po et à King's College à, à Londres. Et donc, elle a envie, par contre, de travailler dans la mode ou dans des domaines connexes, que ce soit le bijou ou l'accessoire, euh, pour, pour changer un petit peu, si vous voulez, tout ce qui est éthique, tout ce qui est euh, éco-responsabilité, euh, donc très lié aux valeurs et au fonctionnement de ces métiers-là, mmh. euh, avec l'impact à la fois sur la planète, mais sur les, les personnes. Le aussi. social aussi. Exactement. Mmh. Et donc, on, on s'est dit, ben, écoute, on s'entend très bien, on a une belle complicité, on a plutôt des profils complémentaires, euh, lançons ce, cette agence. Et on a réuni, réuni autour de nous aussi des, des personnes... Euh, qu'on connaît de longue date, 20 ans, 30 ans, des amis de longue date qui sont dans le métier, qui ont aussi, euh, je dirais, ce, ce même type d'aspiration. On partage des valeurs très fortes, euh, notamment Tinou, qui travaille pour tous les grands groupes de luxe, euh, qui a une vraie patte graphique, esthétique, d'identité visuelle, etc., et de vision artistique. Donc, voilà, on a créé une équipe qui est vraiment très sympa, qui donne la parabole, si vous voulez, à la aux échanges euh, intergénérationnels. Mmh. Oui, ce que vous me disiez, c'est que votre fille est euh, présidente, oui. directrice générale de, oui. euh, de, de la société que vous avez créée. C'est ça, parce que je me suis dit, tant qu'à m'inscrire dans une rupture, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, cette nouvelle génération, la Gen Z, euh, on doit non seulement essayer de, de s'adapter à leurs nouvelles attentes, que ce soit en, en termes de marque ou en termes d'entreprise, mais pourquoi pas leur donner les rênes mmh. et leur dire, voilà, tu as la plateforme, je suis là, je t'accompagne. Évidemment, sur, sur la partie direction artistique, je vais assurer cette partie-là, mais, mais vas-y, imprime ta marque, teste, apprends. Euh, explore et puis fais-nous évoluer aussi sur, sur les façons de faire. Sur, sur le, vous, vous travaillez avec des, des entreprises plutôt dans la joaillerie, c'est ça hein, de... Joaillerie, oui, principalement joaillerie, mmh. diamants, bijoux. Sur, euh, sur, sur la, la période qui vient de s'écouler, euh, ce que vous ressentez en termes de créativité, la, cette, cette période de crise liée à la pandémie de Covid, ça, ça, ça a quel impact Est-ce que est, ça restreint la créativité Est-ce que ça c'est plutôt un, un levier pour une explosion de créativité. Comment vous voyez les choses, vous, en tant que créative Alors, bah, moi, comme, vraiment, je, je, je porte euh, le message de la créativité. Je, je suis convaincue que cette période va, va, être, va donner une explosion de créativité. On a compris que tout est éphémère. Ceux qui, euh, les personnes qui ne l'avaient pas compris, maintenant l'ont compris. Donc, il y a une urgence à faire les choses, à s'exprimer, à ne pas garder, à, à exprimer explorer, à tester, euh, etc. Par contre, il y a 
on ne peut pas nier qu'il y a aussi le pendant avec des esprits très conservateurs qui, qui sont nourris par la peur et qui, au contraire, se recroquevillent dans leur coquille en disant ah, « Recentrons-nous juste sur juste ce qu'on sait faire, etc. C'est trop risqué, regarde les risques. » Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout au fait de, de se laisser guider par la peur, que ce soit dans sa vie perso ou dans sa vie pro. On va toujours vers des écueils, vers des échecs, vers des déceptions. Euh, il faut, au contraire, être porté par quelque chose de positif que ce soit au début d'un processus de création, l'intention créative qu'on met dans un design, si elle est belle, si elle est pleine de vie, de joie, ça va se retrouver euh, dans la boutique avec le produit. Si on y met de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, bon, le produit, il va euh, dégager ça. Il ne va pas se vendre. Euh, donc, donc, vous, vous avez vous, le, le message que vous portez, vous, vous mm -hmm. avec la, votre agence, et puis de manière plus globale, c'est apporter, apporter de la joie, apporter de la créativité. Complètement. On est sur un, un message très positif, très optimiste. On adore l'idée de la page blanche, se réinventer. On adore l'idée de, voilà, de, de, de se forcer à s'affirmer. Parce que cette période, finalement, que ce soit nous en tant qu'individu, puisqu'on a eu le temps de le faire, on s'est peut-être plus affirmé dans nos choix, dans nos envies, dans qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie. Finalement, pour les marques et les entreprises, c'est la même chose. Elles doivent aussi affirmer leur identité. Il y a de la place pour tout le monde, à condition qu'on qu soit vraiment très aligné sur notre ADN, sur les attributs de marque qu'on a envie de, de partager, de proposer, et, euh, et, voilà, et, et pas être dans le... Euh, la demi-mesure ou dans l'ambivalence ou on ne sait pas trop qui on est. Alors là, on, on perd tout. Oui, non, en gros, exprimons-nous et euh, positionnons-nous euh, n'ayons pas le, peur de, de, de s'assumer en fait. Complètement. L'affirmation de soi, que ce soit pour l'entreprise ou pour la personne. Nathalie Collin, merci <rire> beaucoup pour cet échange, c'était passionnant. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être là et de cette discussion. Merci. Euh, C'est fini pour euh, cette, euh, ce podcast Luxury Inside Fashion Network. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle écoute. <musique>